0: anschauen.
1: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Mal anschauen. Hallo, hallo. Heute eine Geburtstagsfolge. Aber nicht, weil Andreas oder ich Geburtstag haben, sondern wir nehmen trotzdem Geschenke an, ganz gerne. Weil ein, eine Ikone des deutschen Humors dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, wäre und er nicht zwar, schon verstorben.
0: Und zwar Bernhard Victor Vico Christoph Karl von Bülow.
1: Besser bekannt als L'Oriot, seinem Künstlernamen. Er wäre am 12. November 100 Jahre alt geworden. Das heißt, wir sind ein paar Tage zu spät. Aber wir wollten ja, wie es bei Geburtstagen üblich ist, nicht zu früh gratulieren. Wir werden einen es Tag zu früh gewesen. Genau. Und Unglück kann Loriot auch nicht gebrauchen. <lacht> <lacht> ja, Loriot, wo fängt man denn da eigentlich an?
0: Warum hat er sich eigentlich Loriot genannt?
1: Ähm, Meiner Kenntnis nach, die Familie hat einen französischen Hintergrund. Und es gab ein Familienwappen und darauf war ein Pirol abgebildet. Und Pirol, das französische Wort für den Pirol, ist Loriot.
0: Das hat es dann ja als Künstlernamen ge ge geschnappt, quasi.
1: Richtig. Richtig. Also oh. ein gut klingender Künstlername, aber hat auch einen Hintergrund. Finde ich ja sehr schön. Das die ist hervorragend, Idee. ja. Wie bist du denn zum ersten Mal mit Loriot in Berührung gekommen? Ach ja, ich bin ja alt,
0: ne? <lacht> Also nicht 100, <lacht> aber alt. Und ähm, ich habe Loriot als Kind das erste Mal wahrgenommen. Allerdings nicht als äh, Schauspieler oder so oder als jemanden, dessen Gesicht ich kenne, sondern als den Schreiber und Zeichner der beiden Figuren Wumm und Wendelin. Ja. Das waren zwei Figuren, ähm, die so als, als Sidekicks quasi bei der ZDF-Quizshow der große Preis vorkamen. Die haben also mit dem Moderator Wim Tölke, Ich habe damals gedacht, Wim ist ein lustiger Vorname, haben bei Wim Tölke, haben die ab und zu mal mit ihm sich unterhalten, also theoretisch natürlich. Die hat alles, was sie gesagt und gemacht haben, hat vorher Lorio gezeichnet und auch eingesprochen, glaube ich. Ja. Und die waren seine Kreation und waren immer sehr lustig und ähm, das war halt so eine Show früher, damals, Es war in den späten 70ern, frühen 80ern, Gab es ja in Deutschland nicht wirklich viele Fernsehsender und es gab jede Woche Donnerstag eine Quizshow und da gab es alle vier Wochen den großen Preis. Und das war halt so ein Familiending. Damals war der mhm. Fernseher noch das Lager für eine Familie und man hat regelmäßig Sachen zusammen angeschaut und da haben wir immer den großen Preis auch angeschaut. und Da habe ich dann jede Woche ein bisschen was von Wim und Wendelin gesehen.
1: Also es gab im Prinzip nur Wum zwei und
0: Wendeli, nicht Wim, Wim war der Wim, Apparat, genau
1: Wum und Wendeli. Es gab ja im Prinzip nur zwei große Sendungen in, in, des, in dem Kaliber und das war der große Preis und Wetten das. Und Dali Dali. Ja, war das auch das Event?
0: Das war damals also für uns also bei ja. mir zu Hause zumindest war das genauso das Event. <lacht> wetten das war ja so eine klassische Samstagabendshow, die auch nicht so Super regelmäßig war, wenn ich mich recht erinnere. Und hm. der auch erst ein bisschen später kam. Der große Preis in Dalli gab es schon, als ich noch deutlich kleiner war. Und es gab noch andere donnerstags -Shows, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Die zwei sind die, an die ich mich erinnere.
1: Ja, bei Dalli Dalli habe ich immer noch so diesen diesen Einsatz noch im Ohr. Haustür war doppelt, da streichen wir einen.
0: <lacht> das war spitze. Aber anyway, zurück zu Lorio. Ja. Das war mein erster Touchpoint, wenn man so will. Äh, Neudeutsch. <lacht> mit Loriot waren Wum und Wendelin, die ich natürlich damals sehr lustig fand und irgendwann habe ich dann verstanden, dass es jemanden gibt, der die zeichnet und schreibt und spricht und dann kam der auch in anderen Sachen vor.
1: Ja, bei mir war es auch genauso. Ja, mit der große Preis aufgewachsen, dann Wum und Wendelin, das war immer so ein Highlight, weil es auch sehr lustig war. Und dann glücklicherweise gab es damals nicht so viele Fernsehsender, deswegen wurde auch sehr viel wiederholt. Und Loriot hatte in den 70ern eine Fernsehserie gemacht, die dann regelmäßig ausgestrahlt wurde, vor allem dann zu seinem 70. Geburtstag, zu seinem 80. Geburtstag, zu seinem 90. <lacht> Geburtstag. Man <lacht> konnte dem Ganzen nicht entkommen. Und das waren schon sehr schöne Sketche, sehr schöne Geschichten. Es sind viele Klassiker dabei. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst. Es gibt ein... Ein Sketch, ich glaube, er spielt in einem Wartezimmer. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und ein Herr wartet da, das ist der Herr Loriot, und sieht, dass ein Bild schief ist und möchte es gerade rücken. Dabei zerlegt er unfreiwillig das komplette Wartezimmer.
0: Das Bild hängt viel.
1: <lacht> Oder als er zu einem Date geht mit seiner ähm, Permanent-Co-Darstellerin, Evelyn Hamann.
0: Die auch großartig war.
1: Mega gut. Und er... Sülster, da, sehr, sehr liebevolle Dinge beim Essen abends am Tisch ihr gegenüber und schmiert sich dann eine der Nudeln ins Gesicht aus Versehen, die an seiner Nase runterhängt. Und sie ist völlig irritiert, sie kann da gar nicht mehr zuhören und guckt immer auf diese Nudeln und sie haben da was im Gesicht.
0: <lacht> das sind so seine Ultraklassiker, ja. Er hat ja, um noch kurz zurückzugehen, angefangen hat er als Cartoonist. Ja. Er hat ja Sachen gezeichnet, auch eine Zeit lang für den, für den Stern, glaube ich.
1: Stern oder Spiegel? Fünf glaub, Stern, glaube ich. Stern, ja. Ja.
0: Und es war in den 50ern. Ich meine, der, gut, er wäre 100 geworden. Das heißt, der <lacht> war in den 50ern schon so 30 Jahre alt. Und hat dann da ein paar Sachen gezeichnet. Ist dann wohl ähm, nach ein paar Folgen erst mal wieder rausgeflogen. Der Henry Nannen, der damalige Chefredakteur vom Stern, ja. fand irgendwas nicht gut, was er gemacht hat. Aber ein Jahr später ist er zurückgekommen, weil er wohl wirklich schon damals sehr gut war. Ja. Und, ähm, den Wum, übrigens, den wir beide aus dem großen Preis kennen, den hat er eigentlich als Maskottchen für die äh, ZDF-Aktion Sorgenkind ah, okay. ähm, entwickelt, quasi geschaffen, wenn man so will. Der hat auch Musik aufgenommen. Da mhm. gab es damals eine single ich wünsche mir eine kleine Mieze-Katze. die kam 92, äh, 72 Weihnachten raus. Das Lied habe ich als Kind da war damals auch noch gehört. Das war, der hat jahrelang einen Hit quasi in deutschen Radios und so. Ich glaube,
1: es lief in den Charts auch ziemlich erfolgreich zu der Zeit.
0: Also er hat da schon eine Menge Sachen gemacht, die ja. zu seinen späteren Großwerken gar nicht so verbunden sind eigentlich. Finde ich sehr faszinierend. Er war einfach sehr kreativ und hat einfach alle möglichen lustigen und schönen Sachen gemacht.
1: Ja, er war ja sehr hundeverbunden. Er hat ja auch äh, einen oder zwei Möpse gehabt. Äh, das weiß ich jetzt nicht genau. Und hat da mal dieses äh, schöne Zitat rausgehauen, wo er sagte, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber nicht erstrebenswert.
0: Ja, <lacht> ganz großartig.
1: Ja, war schon, er hat sehr viel aufs Korn genommen, so diese zwischenmenschliche Kommunikation. Das war, war so sein Highlight, wie sich Mann und Frau oft falsch verstehen gibt ja diese, diese Cartoons, wie sie am Frühstückstisch sitzen und das Ei ist hart. Ich habe es aber gekocht wie immer. Was heißt denn wie immer? Ja, nach Gefühl. <lacht> ja, er hat,
0: er hat schon sehr viel ähm, sich lustig gemacht, oder nicht lustig gemacht, er hat sehr viel parodiert quasi ja. oder darauf hingewiesen, dass die zwischenmenschliche Kommunikation nicht mehr gut funktioniert. Ja. Aber er hat schon auch sehr viel einfach gemacht mit so, ich weiß nicht, das ist ein doofes Wort, aber mit so äh, typisch deutschen Verhaltensmustern. Mhm. Ich glaube, dass die Hälfte von dem Humor, den er hatte und den die Deutschen alle lustig fanden, in anderen Ländern, in anderen Kulturen ja. gar nicht funktioniert
1: hätte. Ja, ja. Das ist richtig.
0: Das ist schon sehr faszinierend. Ich meine, heutzutage ist, das, ist die Welt ein bisschen eine andere. Heutzutage ja. wird Humor schon oft so etwas globalisierter gesehen und die, mhm. die, die, Kulturen und Verhaltensformen der Menschen sind auch nicht mehr ganz so restriktiv äh, spitz, wie sie damals waren, weil damals die Welt einfach eine kleinere war, glaube ich. Aber er hat schon, er hat sich schon sehr viel über die Deutschen lustig gemacht. Und das finde ich ja gerade so schön dran.
1: Das ist das eine. Er hat es aber auch mal immer, immer wieder aufgelockert mit, mit sehr generischen Witzen, sage ich mal. War so eine, stammte aus dieser Fernsehserie, eine Interviewsituation mit einem hochdekorierten. Horrorfilmdarsteller, der so ein bisschen Frankenstein-mäßig aussah, auch von Loriot gespielt. Und die Interviewerin fragt ihn: Wie lange brauchen Sie denn so für ihre Maske? Und er schaut sie an. Maske? Welche Maske? Und <lacht> <Ja. lacht> also sie ist völlig irritiert, schwenkt zum nächsten Thema um. Äh, was, was ist denn ihr Lieblingsessen? Kartoffelpuffer. <lacht> 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 ist, wenn man es nacherzählt, vielleicht nur halb so witzig, aber. Man kann sich das immer noch gut anschauen heutzutage.
0: Er hat ja auch ähm, sich äh, lange nicht mit nur lustigen Sachen beschäftigt, sondern auch mit, mhm. viel mit klassischer Musik. Er war ein großer ja. klassischer Musikfreund. Ja. Und er hat ja, das habe ich erst vor ein paar Jahren mal mitbekommen, so nebenbei, hat Opern inszeniert als, als Regisseur. Ja. Also äh, irgendwie einen namens Martha und den Freischutz hat er gemacht und mhm. hat auch eine Erzählfassung vom Ring der Liebe Lungen gemacht. Okay. Also lauter sehr klassische Sachen, die auch nicht so mit seinem klassischen Scherzhumor verbunden sind. Ja. Einfach, aber trotzdem sehr gut gemacht. Der ist da schon, der, der war da schon ein sehr sehr fähiger Künstler aller Art quasi.
1: Ja, wie du schon sagst, er hat alles Mögliche mal ausprobiert. Er war Zeichner, Cartoonist, hat diese Kurzfilme gemacht, hat Opern dirigiert, hat Filme gedreht hat eine Single rausgebracht. Also es war schon ein Multitalent. Ja. Klar versuchen heute auch immer noch viele auf vielen verschiedenen Gebieten aktiv zu sein. Bei ihm war es aber sehr profund. Also alles, was er angefasst hat, da hatte er auch Ahnung von. Und du merkst es auch am Endergebnis, dass das dann schon eine gewisse Qualität hat. Und er konnte eben
0: schreiben, er konnte sehr gut zeichnen, er war sehr musikalisch, er konnte gut schauspielen. Ja. Der war so ein Multitalent einfach, der wirklich vieles machen konnte. Und ja. das finde ich sehr faszinierend.
1: Das ist richtig. Es ist halt sehr schade, dass es aus seinem humoristischen Werk nicht so wahnsinnig viel gibt. Also zumindest was Bewegtbild betrifft. Es gab ja die Serie in den 70ern. Und glücklicherweise hat er, ich sage jetzt einfach mal, den Sprung ins Kino gewagt, weil es ja doch ein anderes Parkett ist, auf dem man sich da begibt. Er hat dann Schützenhilfe bekommen von, ich glaube, so Horst Wendland der auch die Otto-Filme produziert hatte und hat seinen ersten Film Ödi Pussy geschrieben, 1988, ja. genau, geschrieben Regie geführt und die Hauptrolle gespielt über ein Muttersöhnchen in gesetztem Alter eigentlich schon und lernt eine Frau kennen und dann clasht es halt Frau und Mutter und das übliche Schema, aber sehr sehr schön in Szene gesetzt
0: und sehr böse zum Teil auch ja,
1: bitterböse Bitterböse. Und kurz danach kam. Drei Jahre er, später. Drei Jahre waren das. Ja, ist, ist okay vom Abstand her, kam ja dann Papa und The Porters, den ich eigentlich immer noch liebe. Den schaue ich lieber an als Oedi Pussy, weil er einfach so gute Gags drin hat.
0: Ich habe, glaube ich, beide nur einmal gesehen. Ich habe mir, Echt? ich habe okay. mir mal vor ein paar Jahren mal Folgen seiner früheren Serien öfter angeschaut. Mhm. Aber die beiden Filme habe ich einmal gesehen, finde ich beide sehr gut, aber. Irgendwie hat es dann nie hingehauen, dass ich die Medien wieder und wieder anschaue. Aber das sollte hm. ich doch machen, sie sind wirklich beide sehr schön.
1: Kann man auf jeden Fall nochmal tun, ja. Bei Papa Ante war es ja das Thema, er wurde in seiner Firma wegrationalisiert, man hat sie dann halt als äh, Frühpension verkauft. <lacht> und Er verlässt dann mittags dann das Büro und fährt nach Hause, was seine Frau natürlich nicht erwartet. Sie ist völlig entsetzt, fragt ihn, was machst du denn hier? Er meint, ja entschuldige, ich wohne hier. Und sie erwidert, aber doch nicht um diese Zeit. <lacht> das sind so, so Gags, die ich selten höre. die Diese Art Wortspiel. Also die, ist ja kein Wortspiel. Du weißt, was ich meine.
0: Die Evelyn Hamann war halt auch brillant natürlich als seine, ja. seine Co-Hauptperson in so ziemlich allem, was er jahrelang dann gemacht hat. Ja. Weil sie halt wirklich gepasst hat und äh, gut geschauspielt hat natürlich.
1: Ja, absolut. Das war ein, ein Traumpaar. Ähm, man hat Evelyn Hamann vielleicht, wenn das jetzt niemandem gerade ein Begriff sein sollte und doch ein paar Ältere zuhören. Wer damals die Schwarzwaldklinik gesehen hat, der hat sie auch mal in einer ganz anderen Rolle dort erleben dürfen. Da war sie die Haushälterin von Professor Brinkmann. Also die Frau war schon sehr wandelbar. Die konnte ernstes wie Comedy spielen konnte sie ganz gut. Ich glaube, mittlerweile ist sie nicht mehr aktiv, aber die müsste jetzt auch schon durchaus älter sein. Die hat
0: dann auch äh, in der NDR-Serie Adler und ihre Mörder hat sie, ich glaube keine Ahnung, irgendwie über 60 Folgen, glaube ich, gemacht als mm -hmm. Hauptperson. Sie hat schon sehr viel danach oder auch ohne lorio gemacht. Ja, ja, also sie hat aber perfekt zu ihm gepasst. Sie ist übrigens ja. leider auch schon 2007 gestorben.
1: So lange schon. Ui, mm -hmm. das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ja, ähm, Klar, wenn man sich alte Sachen öfters mal anschaut, dann muss man damit rechnen, dass die Menschen schon verstorben sind. Das ist leider so, ja. Wir hatten kurz vor dem Podcast noch drüber gesprochen. Loriot ist ja Jahrgang 1923. Roger Moore war auch Jahrgang 1923 und für uns ist er halt so ein Mit-50er, James Bond, den wir so im Kopf haben. Aber der war genauso alt wie Loriot. Okay, was zu der Zeit damals aber auch schon komisch wirkte. Also Loriot war in den 70ern auch schon deutlich gesetzter und Gentleman. Lastiger. Roger Moore war in
0: seinem frühen James-Bond-Film ein jung genug James-Bond. Ja. Zum Schluss dann nicht mehr ganz so. Aber Roger Moore hat sich halt wirklich sehr lang gehalten, ne? Muss man auch mal überlegen.
1: Ja, aber er weiß selber, dass er den Zenit überschritten hatte. Der letzte Film, was war es? View to Kill, glaube ich. Ja. Ähm, wo er dann auch sagte, jetzt reicht's dann, weil wenn die Leading Ladies genauso alt sind wie meine äh, Enkelinnen fast schon, dann muss das, glaube ich, nicht mehr sein. Hat er eine richtige Entscheidung getroffen?
0: Mit äh, lang gehalten meinte ich eigentlich, er ist äh, alt geworden.
1: <lacht> ja, ist auch <lacht> nebenbei erwähnt.
0: Er ist nämlich, ähm, übrigens, der ist übrigens Jahrgang 27, nebenbei erwähnt. Ach, war nicht 23. Nicht 23, 23 27, 20, also. oh, entschuldigung. Immerhin vier Jahre jünger. Ähm, ja, er ist 2017 gestorben, also mit fast 100. Ja, er ist, ja fast 90. Gott, jetzt rede ich auch schon wieder das Zeug. Mit fast 90, <lacht> also der hat sich sehr lang gehalten. Aber ähm, natürlich ganz andere, ganz andere. Typ als Loriot <lacht> vergleichen kann man nicht. Nur Ach, das so alte gut. passt da ganz gut.
1: Ja, auch, ich finde immer noch den, den Stil Lorios kann man schwer mit irgendeinem der aktuellen Comedians vergleichen. Überhaupt nicht. Der, der Stil des, des äh, Humoresken ja.
0: ist einfach in den letzten 20 Jahren so ganz, ganz anders geworden. Ich glaube ja. auch, weil ja. einfach mehr Einfluss aus anderen Ländern gekommen ist.
1: Aber trotz allem auch die aktuelleren Comedians, viele von denen führen Lorio immer noch als, als Legende und als Vorbild an.
0: Aber niemand kommt auch nur nahe an seinen Stil hin, finde
1: ich. Du möchtest dich auch nicht vergleichen. Das wird mhm, schwierig, natürlich. weil da, da kommst du einfach nicht hin so schnell.
0: Ja. Interessant finde ich allerdings, ähm, wir haben mal halt irgendwann auch schon vor zwei Jahren glaube ich da so ein paar ältere Sachen mit den Töchtern angeschaut mhm. und manche seiner seine Sketche, die wir großartig finden, ja. kommen bei der jüngeren Generation heutzutage gar nicht mehr so wahnsinnig gut an. Okay. Und ich habe Spannend. auch gehört, dass Leute aus unserer Generation Sachen, die sie jetzt anschauen, die sie das letzte Mal in den 80ern gesehen haben, heute gar nicht mehr so lustig finden. Also ich finde immer noch alles sehr lustig, aber der Humor der Menschen hat sich auch ein bisschen verändert anscheinend.
1: Ja, vielleicht alles finde ich vielleicht auch nicht mehr lustig, aber ich weiß, dass eben, es lief ja sehr viel auf Streaming und TV, Loriot-Content zum 100. Jahrestag sozusagen. Da hatte ich mal wieder ein Papa Ante Portos reingeschaut und hat mir immer noch gut gefallen. Es ist immer noch sehr frisch.
0: Die beiden Filme sind immer noch, die, also die sind gut gealtert, sagen wir mal so. Ja. Aber manche seiner Gags sind halt, vielleicht beziehen sie sich inhaltlich einfach sehr auf die Art und Weise, wie, wie die Deutschen in den 70ern und 80ern hm. drauf waren. Ja, das stimmt. Und das ist halt heute nicht mehr ganz so. Ich meine, es ist ja ähnlich bei alten Hollywood-Filmen, die aus den 70ern, 80ern sind. Manche der Sachen, die ja lustig waren, sind heute immer noch wahnsinnig lustig. Andere Sachen sind heute so, hm, meh, mm. so ein bisschen nicht mehr ganz so. Also der, die Zeit hat sich verändert und Loyo yeah. ist, also nicht alles, was er gemacht hat, ist perfekt gealtert. Yeah. Aber sehr, sehr viel ist davon. Und gerade viele der Zeichnungen, finde ich, sind heute immer noch super spot on.
1: Mm. Das stimmt.
0: Das ist sehr faszinierend.
1: Ja, sagen wir mal so, wer sich mit Lorio noch nicht befasst hat und gerne mal das Övre erforschen möchte, das er zu bieten hat, der sollte mit Papa Ante portas einfach mal sanft einsteigen. Und wenn es ihm dann gefällt, kann er immer noch tiefer weiter eintauchen.
0: Absolut. Und ich finde ja das Eintauchen lohnt sich da auch ähm, durchaus, weil eben seine, seine Sachen über die Jahrzehnte auch sehr unterschiedlich waren ja. in der Art und Weise, wie er den Humor rüberbringt. Der Humor war eben immer sehr, wie wir vorhin gesagt haben, auf die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren, wie sie sich verhalten mhm. angelegt und wie sie Sachen sehen und darauf reagieren. Ja. Das ist relativ gleichbleibend, finde ich. Aber ähm, die Art und Weise, wie, wie es zurückbringt, ist trotzdem, hat sich über die Jahrzehnte verändert massiv. Ja. Und deswegen lohnt sich durchaus, was von den neueren Sachen, in Anführungszeichen, wie über die Posse, Papa und Deporters anzuschauen, aber auch die älteren Sachen, Serien und vor allem halt auch irgendwelche Animationssachen oder, oder, oder Zeichnungen. Das ist absolut sehenswert.
1: Das Lustige finde ich ja so, der, der unspektakulärste Moment aus, aus einem seiner Werke, der hat ganz schön überdauert. Der wird immer noch zitiert und es gab jetzt auch vor kurzem einen Gerichtsprozess, weil das auf T-Shirts gedruckt werden sollte und die Nachfahren von, von Loriot wollten das einfach nicht haben. Und das bezieht sich auf einen Sketch aus der Fernsehserie, bei der die Familie zusammenkommt und Weihnachten feiert. Und das eskaliert natürlich, wie es meistens so ist bei deutschen Weihnachtsfeiern. Und in dem ganzen Chaos sitzt der Opa im Eck, auch wieder gespielt von Loriot, und sagt dann, Früher war mir Lametta. <lacht> ja.
0: Das war aus dem Sketch Weihnachten bei Hoppenstedt.
1: Genau, mit Dicky Hoppenstedt. Das war ein unsägliches Kind in diesem Sketch. Eigentlich ein Junge, gespielt von einem Mädchen, was auch sehr lustig war. Ja, aber der Satz, früher war mir Lametta, der ist schon tief in der deutschen Kultur verankert. Ich vermisse Lametta auch so ein bisschen, wenn es nicht so umweltschädlich wäre.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich es vermisse, weil es schon zu lang her ist, aber ich Habe sehr viele schöne Erinnerungen an einen Baum mit Lametta dran.
1: Ja, vor allem das Aufräumen war ja doch die Hölle. Überall waren diese Lametta-Fäden im Zimmer verstreut und wenn du Pech hattest, hat dann noch das Haustier gefressen. Das war. Eigentlich ist es nicht gut, aber es sah immer schön aus. Es war äh, viel Glitzer und bling, bling.
0: Ich glaube, einer meiner Lieblings-Sketche von ihm, wo wir jetzt gerade die Details nicht mehr einfallen dazu, war, ähm, war der, wo jemand interviewt wird. Mhm.
1: Meinst du den Lottogewinner? Ja, den Lottogewinner, genau das war <lacht> Nächste Woche eröffne ich mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal. <lacht> <lacht> ja.
0: ah, das ist so klassisch, einfach Kommunikation und ja. wie man sich und wie man was sagt oder auch nichts sagt und Jemand aneinander vorbeiredet, hat er da so ja. perfekt drin abgebildet. Ja,
1: das ist richtig.
0: Das ist unglaublich. Der zum Beispiel ist auch heute noch absolut spot on und passt zu, zu jedem, der heute irgendwo irgendwie öffentlich was sagt.
1: Ja, es, ja total. Es gab ja auch noch, das, das wird ja auch noch im Gedächtnis hängen geblieben sein, ein Sketch über eine Fernsehansagerin. Sowas gab es ja damals noch, die dann vor dem Film oder vor dem, was jetzt im Fernsehen kommt, angesagt haben, was jetzt kommt auch in dem Fall gespielt von Evelyn Hamann, die irgendeinen britischen Film ansagte mit vielen TH und sich immer sehr schwer tat mit diesem TH und dann dieses TH aber auch in, in die deutsche Sprache mit reingezogen hat. Es war äh, köstlich. <lacht> ja. Das war <lacht> <lacht> <lacht>
0: unglaublich. Aber der, 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 der Lotto-Gewinner ist, ähm, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr im, im Kopf, ja. was da bis vorhin einfach Brainfart wahrscheinlich, <lacht> ähm, der 500.000 Mark gewonnen hat und hm. im Interview äh, fürs Fernsehen erzählen soll, was er damit vorhat. <lacht> ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Island. <lacht> <lacht> da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und ich kann gar nicht mehr vorlesen, weil es schon so Wahnsinn ist, <lacht> weil es sich so zerlegt. Ach, großartig. Also ich, das muss man mal wirklich den heutigen Teenagern zeigen oder so und schauen, wie das bei denen ankommt. Das wird mich sehr interessieren. Das werde ich glaube ich in den nächsten Tagen mal machen.
1: Teste das mal aus und berichte auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch mal berichten, wenn es euch ein Begriff also wenn Loriot euch ein Begriff ist was für Erinnerungen habt ihr damit? Was verbindet ihr damit? Wie gefällt es euch heute noch? Wenn ihr ihn nicht kanntet oder kennt, habt ihr euch was angeschaut.
0: Aber beschäftigt euch mit Lorio, wenn ihr nicht vieles von ihm kennt, denn er ist auf alle Fälle jede Minute wert, die man da reinsteckt von seiner Freizeit.
1: Absolut. Und wir heben jetzt ein kleines Gläschen in Gedenken an ihn und feiern seinen Geburtstag ein paar Tage zu spät nach.
0: Auf alle Fälle.
1: Und wenn wir uns von der Feier erholt haben, werden wir uns auch in der nächsten Folge wiederhören. Dann bis dann.